0: Wir waren dann immer sehr, sehr viel unterwegs und sind dann verreist und haben halt auch immer gemerkt, dass wenn es dann bei uns immer speziell um neue Perspektiven, neue Ideen ging, dass wir halt auch neue Perspektiven, neue Ideen bekommen mussten und mhm. dass das Unterwegssein da ähm, wichtig war und auch das Treffen mit Weggefährten. Ähm, das Schlechte an guten Ideen ist ja, dass sie immer sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Nach vielen Solo-Folgen ist heute mal wieder ein Interview für euch entstanden und ich freue mich, dass Mischa Krewer uns viele Einblicke gegeben hat in seine Arbeit, in die Gründung ähm, von 43inhalb, dem Sneaker Store. Wir haben gesprochen über Weggefährten, übers Reisen, über Imperfektion, ähm, Unternehmenskultur, wie Zusammenarbeit heutzutage laufen kann, um einzelne Mitarbeiter wirklich zu fördern und zu sehen. Wir haben darüber gesprochen, welche Ideen es wert sind, umgesetzt zu werden, wie man ins Machen kommt und warum Gründen und Ideen umsetzen auch manchmal eine ganz konservative Entscheidung ist. Schön, dass ihr da seid beim Creativity and You Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder einen Interviewgast hier habe. Und ja, ich spreche oft über Kreativität und kreative Ideen. Bei Kreativität geht es aber auch darum, die Dinge umzusetzen. Ja, man würde dann von Innovation sprechen. Und jemand, der das sehr gut kann und sehr gut darin ist, sowohl Ideen zu haben als auch sie umzusetzen, ist Mischa Krever. Er ist mit Gründer des ersten deutschen Sneaker-Blogs Sneakerized, hat dann vor etwa zehn Jahren den 43. Hype-Sneaker-Store in Fulda und später auch in Frankfurt mit seinem Kollegen Olli eröffnet. Sein neuestes Projekt heißt Meine Jungs und es gibt auch noch das Projekt Joint Path und ich freue mich sehr, dass Mischa heute Zeit hat, mir ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich war schon mal bei dir im Sneaker Store, es ist eine Weile her, ich lebe ja nicht mehr in Fulda, aber ich weiß, wenn man bei dir im Store ist und bei dir einen Schuh kauft, dann kauft man mehr als nur einen Sneaker, man kauft auch eine Geschichte, man kauft ein Stück Leidenschaft. Erzähl uns doch mal, woher kommt deine Leidenschaft für Sneaker? Wann hat das angefangen?
0: Also erstmal schön, dass du schon mal bei uns im, im Turnschuhladen warst. Dann habe ich auf jeden Fall den, den bzw. die Kundin, die da war. Wir haben uns nämlich schon lange gefragt, wer war das in den letzten Jahren? <lacht> <lacht> ähm, äh, wo das alles bei mir angefangen hat, ähm, ist auf jeden Fall so ein stetiger Prozess von den letzten Jahren, äh, wo ich mich das auch immer wieder gefragt habe und auch mein Kompagnon Olli. Ich kann es aber inzwischen relativ genau benennen, weil ähm, ich durch die viele Anzahl äh, meiner Brüder und der komplett gleichen Schuhgröße von uns allen, irgendwann in dem Laufe der Jahre was gesucht habe, um mich so ein bisschen von meinen ähm, Brüdern abzugrenzen, von meinem Zwillingsbruder, von meinem ältesten Bruder. Äh, auch mein Dad hatte die gleiche Schuhgröße und irgendwie, weil wir so ein, so ein fünfer -Jungs äh, gespannt bei uns waren, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht finde ich ja was, äh, wo ich mich da so abgrenze. Und das habe ich dann auf jeden Fall relativ früh schon über ja, so meine Sammelleidenschaft äh, zu Turnschuhen. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich mir so die ersten Bücher und Zeitschriften äh, zu dem Thema besorgt habe. Das war ja damals mehr dann in äh, Amerika und Japan. Äh, der Fall, äh, bin dann auch gezielt zu irgendwelchen Läden äh, nach Frankfurt, nach Köln oder sonst wo hingefahren, um dann halt einfach da so sich mit der Materie auseinanderzusetzen und das ist jetzt schon so um die 20 Jahre her oder länger, also ein, ja 24, 25 Jahre, so also mit so 15, 16 habe ich das dann so gemerkt, dass mich äh, Turnschuhe nicht nur so interessieren von, von dem, von ihrem Aufbau und von ihrer Funktion, sondern halt auch, was ist so ein bisschen dahinter, was ist so die, die Story dahinter, was ist so die Inspiration und fand das äh, immer saugeil.
1: Also im Grunde, ihr in eurer Familie habt alle eine genormte Schuhgröße und da hast du dann gesagt, ich will irgendwie was anderes an den Füßen tragen als die anderen.
0: Genau, genau.
1: Genau, wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man, du hast auch ähm, dir so einen Schuhtempel gebaut in, bei, in deinem Zuhause ähm, oder Man Cave, wie der genannt wird. Ähm, Schuhe sind für dich ja auch was, was du sammelst und zu Hause im Grunde auch inszenierst. Ja, das ist ja auch was Ästhetisches. Auch euer Laden ist ähm, wirklich äh, ästhetisch gemacht. Woher nimmst du die Inspiration und die Ideen? die sich so um das Thema Sneaker ähm, ja, entwickeln.
0: Ja, ähm, also das ist so, glaube ich, man kann ja das Ganze immer so ein bisschen aufteilen in eine anal analytische Geschichte und auch in eine visuelle Geschichte. Also ich habe schon relativ früh mit äh, Olli, meinem Kompagnon, den Wunsch gehabt, äh, einen eigenen Tonschuhladen aufzumachen. Das heißt, das ist schon so im Jahr 2004, wo wir auch angefangen haben, unseren äh, Sneaker-Online-Magazin äh, ins Leben zu rufen, dass immer, wenn wir dann irgendwo waren, und das waren wir zum Teil äh, in, in ganz Europa oder auch Teilweise in ein paar anderen Ländern. Und immer, wenn ich dann was äh, gesehen habe, äh, Elemente oder gewisse Geschichten bei anderen Läden, ähm, habe ich damals immer äh, Fotos gemacht und habe die klassisch auch äh, angesammelt in, in Ordnern bei mir. Also heute geht das ja relativ easy über Sachen wie Pinterest oder andere Inspirationsplattformen, äh, wo man dann auch direkt Sammlungen zu gewissen Themenfeldern anlegen kann. Äh, ich habe das damals noch so klassisch einfach in Ordner Ablagen irgendwann gab es ja dann nochmal Dropbox oder so und dann hast du immer so äh, Inspo Ordner für verschiedene Sachen das, das war aber nicht nur äh, so, so so Turnschuhläden oder solche Man Caves sondern auch keine Ahnung äh, irgendwelche geile Werbekampagnen oder so alles was halt immer irgendwo besonders mich visuell angesprochen habe, da äh, gibt es auch irgendwie Ordner mit äh, alten, coolen Autos oder sonstigen Sachen und so einfach immer ähm, geguckt, die Augen offen gehalten und dann im Laufe der Jahre, beziehungsweise als es dann spruchreif war, dass wir einen eigenen Turnschuhladen äh, eröffnen, war dann eigentlich schon so im äh, Kopf vom Olli und von mir, weil wir beide da so ein ähnliches Verständnis haben, was uns beiden gefällt stand das eigentlich alles so schon von der Grundarchitektur, was die damalige Ladeninterieurbauerin nicht verstanden hat, weil sie uns gesagt hat, okay, wenn ihr das jetzt so macht, mhm. dann wird der Laden total langweilig, total steril. Wir dann aber gesagt haben, wir wissen allerdings, was für Ware in den Laden reinkommt. Und es ist ja nicht so, dass Standard 0815, Sortiment so mit grau, Braun, äh, und schwarzen Schuhen, mhm. sondern ähm, das Sortiment ist halt deutlich anders und von daher war es dann relativ früh bei uns schon klar, dass das so, äh, dass das Design eigentlich von dem, von dem Laden möglichst neutral sein muss und in den Hintergrund treten muss, um dass dann so die 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 Schuhe möglichst puristisch und möglichst stark zur Geltung kommen. Das war so von Anfang an das Konzept gewesen und ja, also da gab es verschiedenste Inspirationen. Ich glaube, am Ende so ein, war es so eine Zusammensetzung aus sechs, sieben anderen äh, Stores, die wir irgendwann mal weltweit gesehen haben, die uns geil gefallen haben, mhm. so gewisse Elemente, schwebende Regale, indirekte Beleuchtung, dann diese re relativ geradlinigen ähm, geometrischen Formen und so weiter. Und ja, das sind so dann so, ist immer so die, 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 so, das so der, der, der Gang dann da an der Stelle. Also eigentlich immer Augen offen halten, mhm. dokumentieren, was einem gefällt, irgendwie das Ganze so ein bisschen clustern da an der Stelle. Das war da eigentlich so das so das Verfahren, sage ich jetzt mal.
1: Das passt auch sehr gut zu, ich sage mal, Sachen, die so ich so theoretisch aus der Psychologie und der ähm, Kreativitätsforschung in meinem Podcast immer wieder sage, so dass man Ideen sammelt, mit einem offenen Blick durch die Welt geht, ähm, auch Dinge beobachtet, notiert, aufschreibt, ähm, all diese Prinzipien, die hat man jetzt ganz deutlich gehört in dem, was du erzählt hast. Und ja, das ist sehr schön zu sehen, dass es das auch in der Praxis genauso gemacht wird, auch wenn man sich jetzt vielleicht, ich schätze mal, du hast jetzt keine Psychologiebücher über Kreativität gelesen und dir gesagt, ach, so muss man es machen, damit man einen coolen Sneaker-Store eröffnen kann. Ähm, dein Ansatz nee. war, war eben ein anderer, genau. Genau, einfach eher,
0: Eher, wenn, wenn man halt auch teil so dieses ganzen und einfach so ein, so ein Grundinteresse hat und wenn du halt keine Ahnung in, in eine andere Städte fährst und dann halt erstmal die Storeliste checkst äh, sobald du in irgendeiner Stadt warst und guckst äh, wo gibt es jetzt da wie welche Turnschuhläden, welche Accounts und wenn das dann keine Ahnung wenn du das dann halt einfach über ja mal so ein bis zwei Jahrzehnte machst weil dich das einfach interessiert dann kommt da ein bisschen was zusammen
1: Definitiv, ja. Und genau, euren 43.5-Store gibt es jetzt schon über zehn Jahre. Erinnerst du dich trotzdem noch, ähm, was du für Gedanken oder Fragen im Kopf hattest, so um die Gründung drumherum oder ähm, in der Zeit davor? Also was hat dich da beschäftigt? Ähm, welche Fragen und Gedanken? Und wann wusstest du, ja, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt einfach?
0: Mhm. Also, die, 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 Fragestellung, das Ganze zu machen, war ein relativ langer Prozess. Also, das war immer wieder so in dem Zeitraum zwischen 2004 und 2010, also sechs Jahre, wo Olli und ich immer wieder in Gesprächen, die wir hatten, Gesagt haben, ähm, Menschen, lass uns das doch machen, das ist doch geil, wann ist da der, der richtige oder wann ist da der, der falsche Zeitpunkt dafür? Und äh, irgendwann sind wir dann halt auch auf die Erkenntnis gekommen, diesen Zeitpunkt gibt es nicht. Also es gibt keinen äh, falschen und einen schlechten Zeitpunkt, sondern äh, das, was so ein bisschen auch so zum äh, einem meiner Grundprinzipien geworden ist, äh, lieber, lieber unperfekt starten als perfekt warten. <lacht> ähm, weil äh, wir dann auch gesagt haben, also zu, zu dem Zeitpunkt war es dann aber wirklich so, das war dann im August 2010, äh, da war Olli gerade auf seinem Sabbatical in Australien gewesen. Ich war ähm, damals noch im anderen Ausland äh, in, in Deutschland, in Bayern gewesen. Hab dann wirklich, war nicht so zufrieden mit meinem Job. Wir haben geskypt, Olli gerade komplett die Platte offen mit Blick auf den äh, Great Barrier Reef und ich zu ihm gesagt zum so, ey komm lass uns das machen lass uns das jetzt endlich durchziehen und er so ja okay wenn du das jetzt äh, mir hier und jetzt sagst dann mache ich das jetzt dann schicke ich jetzt eine Mail kündige meinen Job und wir äh, probieren so erstmal dieses Tonschuh-Ding in Fulda und wir probieren es einfach und damals war halt auch noch so der Zeitpunkt wir waren beide ungebunden, hatten keine Kids, hatten zwar unsere festen Partnerinnen, ähm, waren aber nicht irgendwie verheiratet, also wir waren noch relativ frei und wussten auch beide so ein bisschen aus, aus meiner Zeit vorher mit der Selbstständigkeit, wir hatten beide einen relativ guten Exitplan, Plan das waren auch viele Gedanken, die ich mir am Anfang gemacht habe und dann waren eigentlich so die meisten Gedanken gleich schon so, wie bekommst du das alles finanziell gewuppt, also mit Aha. welchen Förderungen kannst du arbeiten, was ist so der Mindestkostenbetrag, was ist der ähm, Dings, weil das war mir halt auch auf jeden Fall wichtig, weil ich vorher schon so seit ich 16 war äh, einige Erfahrungen gemacht hatte in der Selbstständigkeit und da Beispiele gesehen hatte von Kunden von mir, was ich nicht cool fand, denen dann relativ schnell das Geld ausgegangen ist oder die dann da so ihre Rechnung nicht bezahlen äh, konnten und da, Kommt so wieder ein bisschen so dieses Erzkonservative beim Olli und von mir durch oder ähm, auch so ein Spruch, den Bud Spencer früher mal gesagt hat, ähm, man will sein Würstchen auch bezahlt haben äh, und äh, das war so von Anfang an äh, bei Olli und bei mir. So ein Ding, dass wir gesagt haben, wir machen nur Maßnahmen und wir machen nur auch Dinge, die wir uns leisten können. Und wir hatten da keinen Bock, uns übermäßig zu verschulden. Und von daher haben wir das Ganze eigentlich von Anfang an auf einen relativ konservativen Businessplan gestellt. Und mhm. haben wir auch noch so weit bis, bis, bis heute. Eigentlich ziehen wir mhm. da so diese, diese Einstellung durch, weil ja, dass uns beide so auch so in unserem Naturell steckt, dass man natürlich sehr, sehr viel investieren kann dass man auch gewisse Aktionen fahren kann und machen kann, ähm, die auch ähm, dann irgendwo andere ähm, Kreise ziehen. Das ist klar, dass das liegt auch so in unserem Naturell, Dinge zu erschaffen, äh, aber alles muss immer irgendwo auf äh, gesunden, gesunden äh, Füßen stehen an mhm. der Stelle.
1: Es ist witzig, dass du gerade sagst, so dieses ähm, Finanzielle hat eine wichtige Rolle gespielt und auch so das Konservative, weil wenn man euch so von außen sieht, ähm, blickt das Konservative wenig durch. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, ihr habt Handtuchpartys ähm, gemacht. Äh, ich habe auch tatsächlich noch eins hier im Bad hängen, das dient immer hier als Händehandtuch. Und ähm, ihr macht eigentlich immer Aktionen, die von außen aussehen, als würden sie einfach sehr, sehr viel Spaß machen, als wäre der Spaßfaktor im Vordergrund. Und ähm, dass da aber immer so ein sehr solider finanzieller Plan dahinter steckt, ist ja von außen kaum ersichtlich. Wie schaffst du diesen Spagat zwischen Spaß und konservativem? Ähm, auch zum Beispiel bei ja. meinen Jungs ist ja auch so ein Sch ja. aus, aus einer Freude heraus entstandenes Projekt. Ne?
0: Also gerade gerade deswegen, weil es ja Spaß machen soll, haben wir uns immer von Anfang an gesagt, dass wir auch so gewisse ähm, Basics im Griff haben möchten. Und gerade wenn du dann so Aktionen machst und auch ähm, bei, de bei den Herstellern, also du kommst bei keinem Hersteller zum Beispiel weiter oder dann halt auch auch an gewisse Positionen, wenn du äh, es nicht schaffst, deine Rechnung regelmäßig zu bezahlen. Also dann bist du sehr, sehr schnell weg vom Fenster. Und das sind so die, 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 die Basics. Und das eine ist immer so ein bisschen die, die Pflicht, das erklären wir auch vielen neuen Mitarbeitern, wo wir gesagt haben, ähm, das, das kommt nicht alles irgendwo von ungefähr, sondern äh, gerade auch so in der Anfangsphase ähm, war halt einfach eine 80-Stunden-Woche bei Olli und bei mir äh, komplett üblich gewesen. Da haben wir halt einfach gehockt, da haben wir uns morgens um, weiß ich nicht, acht, neun in den Laden gehockt und waren halt äh, nachts in der Regel bis um zwölf, ähm, 1 Uhr äh, immer im Laden gewesen und das ist auch immer so natürlich so eine, so eine Geschichte, die du von außen bei den meisten äh, nicht siehst, dass da halt einfach auch eine gewisse Fleiß und Disziplin und dass das auch alles eher so ein bisschen wie so ein Marathon läuft und dann hast du natürlich, wenn du dir das alles so ein Stück weit ähm, ähm, arbeitest und dran bleibst, die Möglichkeiten, dann genau immer solche Leuchtturmprojekte und solche Leuchtturmaktivierungen oder so zu schaffen, weil uns war von vornherein auch schon früh klar, dass wir ein paar USPs haben, die, die, die andere jetzt nicht haben, also, dass wir persönlicher sein können als die Großen, dass wir für eine höhere Flexibilität auch bei Marketingaktivierung, weil wir haben nicht so diese ganzen Konzernschleifen, wir müssen nicht gewisse Aktionen erst wochenlang im Vorhinein abstimmen, sondern wir können ein, wir können viele Sachen einfach machen und äh, das war dann so diese Flexibilität oder wir benutzen da immer so ein bisschen so das Sinnbild des äh, kleinen Greenpeace, des Beibootes. das heißt äh, viele der Hersteller oder viele der Marken sind so der große Tanker, die haben so ihre mhm. Richtung und wir sind so dieses kleine flexible Greenpeace-Schlauchboot, was da so ähm, am Rand seinen meckes treiben darf und ähm, diese Einstellung äh, probieren wir uns halt immer beizubehalten, dass wir da halt auch bei ganz, ganz vielen äh, der, der Aktionen, ich meine, so ein Wort, was sich jetzt in den letzten Jahren ja gebildet hat, äh, ist ja disruptiv, das heißt, äh, du sollst halt alle Sachen immer möglichst ähm, neu erdenken oder anders oder noch nie da gewesen
1: mhm.
0: ähm, und so weiter. Und das ist schon so auch ähm, in uns etwas drinnen, dass wir, ähm, dass, weil wir auch so noch einer starken Maxime arbeiten. Ähm, die Maxime bedeutet für uns, wir wollen nur Dinge machen, die, wenn jemand anderes sie machen würde, wir von außen draufschauen würden, sie mitbekommen würden, sehen würden, wo, wir wo, wo das so dieses, so dieses Kribbeln, so dieses Quäntchen, mhm. wo du sagst, scheiße, ist das geil oder warum hatten wir die Idee nicht oder so. Und ähm, immer so dieses, dieser Blick von außen und wenn wir das nicht mit einem klaren Ja und einem klaren Boah, ist das geil, ähm, lass uns das unbedingt machen. Wenn so dieses Kribbeln nicht erzeugt wird, dann haben wir ganz, ganz viele Ideen auch dann einfach, ähm, ja abgesagt oder nicht mhm. gemacht, weil wir gesagt haben, ähm, das flasht uns jetzt nicht so weg oder wenn das jetzt jemand anderes machen würde und ähm, ich sage jetzt mal so das was man jetzt dann so sieht Halt, meine Jungs Seller Joint Pass dazwischen gab es noch äh, Dutzende andere Geschichten die wir nicht gemacht haben, weil wir dann da nicht also an den Punkt kamen nach einer längeren Prüfung, äh, wo wir gesagt haben boah ist das äh, das flasht uns komplett weg das müssen wir unbedingt machen, das ist eine echte Lücke, sowas gab es noch nicht und ähm, deswegen ja.
1: Also du sprichst auch gerade dieses Thema an, zu Beginn sehr viel arbeiten, sehr viel Energie reinstecken in so ein Projekt. Man hört ja ganz oft, wenn man so das eigene Hobby und die Begeisterung, wie sie bei dir da ist, mit den Sneakern äh, zum Beruf macht, dann sagen die einen, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten und die anderen befürchten so, die Passion nutzt sich ab. Wo würdest du Dich sehen. Äh, also ich würde lügen, wenn es auch nicht
0: Abfuckmomente und wenn es natürlich auch Lektionen gibt, die dann halt schon auch mal an der Stelle belastet haben. Also gerade wenn es halt auch irgendwelche anderen Dinge ist, es ist jetzt auch in, in, in Deutschland ein Unternehmen zu führen, hat ja natürlich auch äh, mit vielen bürokratischen äh, Geschichten auch was zu tun. Da sind natürlich auch viele Sachen dabei. Aber das sind dann so Challenges, die muss man dann annehmen und äh, da muss man dann durch und da gibt es dann auch eigentlich gute Weggefährten, die halt einem dabei helfen, Weiß was ich, wenn jetzt eine äh, europäische Vereinheitlichung der Mehrwertsteuersätze bezogen auf alle Länder, in die man liefert. Das sind natürlich so Sachen, wenn du mich da vor zehn, elf Jahren gefragt hättest, ob das irgendwann mal die Themen sind, mit denen man sich dann da so auseinandersetzt, ja, ähm, hätte ich jetzt wow. nicht dann in dem Moment gewusst. Ähm, aber das sind dann halt einfach so Sachen, wo ähm, Arbeit dann halt auch manchmal Arbeit ist aber es ist natürlich halt auch genügend viele der anderen schönen Highlight-Momente gibt, der anderen ähm, Projekte, wo dann zum Teil etwas Sinnstiftendes passiert, wo etwas Neues passiert, wo man auch eine, die Reichweite dann zum Teil ähm, für, für gewisse Dinge auch mit benutzt oder dann halt auch in eine, eine privilegierte Situation kommt, dass man gewisse Dinge umsetzen darf, die, von denen man als jetzt Tonschuhsammler immer schon geträumt hätte. Und deswegen, das sind dann so die so die Momente, die natürlich auch auf jeden Fall äh, überwiegen und auch überwiegen sollten. Also vom Grundsatz her soll es natürlich halt auch ähm, Spaß machen, weil ansonsten ähm, hat ja eigentlich so dieses ganze System der, der Selbstverwirklichung der Selbstständigkeit dann auch irgendwo so seinen Zweck verfehlt. Und ähm, uns gelingt das zum Glück auf jeden Fall noch. Wir haben aber auch inzwischen ein echt ähm, großes Team, von von 78 Leuten, äh, die, die bei uns äh, insgesamt mitarbeiten. Und da hast du dann natürlich halt auch andere Themen wie Teamentwicklung. Wir haben inzwischen sehr viele Azubis, wir haben verschiedene Standorte. Und äh, es geht dann gar nicht mehr so darum, dass du, bei den ganzen Sachen alles alleine erledigst, sondern eher, dass du guckst, dass die Teams gut zusammenarbeiten können, dass die ähm, ähm, gut, gut äh, gebrieft sind, dass es da äh, Weiterentwicklungsgeschichten äh, gibt und, 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 und. Also die Sachen haben sich dann halt auch einfach so im Laufe der Jahre ähm, etwas, etwas verlagert. Aber grundsätzlich gibt es immer noch auch so diese ähm, großen Projekte, wo dann auch selber ähm, Olli und ich mit ganz vorne mit dran äh, arbeiten dann mit ähm, den einzelnen Teams und äh, da dann halt auch ähm, probieren, so ähm, alle mitzureißen, die Impulse zu geben und äh, die Leute dann auch irgendwo ähm, mitzuziehen. Aber das passiert auch oft genug selber aus den Teams raus, äh, mhm. dass es dort ganz geile Ansätze gibt und äh, genau, das ist so der, 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 der Ansatz.
1: Ja, Du hast gerade schon über Team gesprochen und ähm, auch über kreative Ideen. Bevor wir da tiefer einsteigen, ja. ähm, möchte ich noch was zum Thema Wollen versus Machen fragen. Nämlich kreative und außergewöhnliche Ideen zu haben, bedeutet ja noch, lang, noch lange nicht, dass man sie auch umsetzt. Und Du hast gesagt, was ihr braucht, ist immer so dieses Kribbeln. Ähm, was hilft dir denn dabei, ins ähm, Tun zu kommen und neue Dinge wirklich zu wagen? Es ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden, ob das tatsächlich auch funktioniert. Und hast du vielleicht irgendwas, wo du sagst, das hilft dir, ähm, es tatsächlich dann auch zu machen und nicht nur beim Wollen und der Idee zu bleiben?
0: Also es gibt einen gewissen Kreis an Personen auch bei uns in der Firma. Und ähm, wenn es dann eine neue Idee gibt oder eine neue Route und du sprichst dort mit einer ähm, diesem Kreis an Personen, die letztendlich A auf der einen Seite, also A, die es dann dadurch betrifft, weil ähm, das an guten Ideen ist ja, dass sie immer sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringen mhm. ähm, und deswegen gibt es da auf jeden Fall so einen gewissen Kreis an Personen, ähm, aber nicht nur bei uns innerhalb von von dem Team, sondern auch außerhalb. Und mit denen spreche ich dann. Das geht dann zum Teil schnell über irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, teilweise über kurze Telefonate, wo du dann mit denen drüber sprichst. Und wenn du dann da direkt auch schon so merkst, okay, das entfacht jetzt in äh, der Gruppe an Leuten auch direkt das Feuer, dann, ähm, und die Leute sind dann auch so ehrlich und sagen dann auch, ey, das ist die Route ist scheiße, die Idee ist kacke, oder das sind das ist äh, gab es schon, oder so, ey nee, geil, Hammer, okay, wenn er das macht, scheiße, ist das geil, also das ist dann so, eigentlich auch so der Indikator, und wenn du dann halt da überwiegend äh, auf Zustimmung triffst, kann man sich dann da äh, tiefergehend mit beschäftigen und dann da ähm, tiefergehend auch der, der ganzen Sache nachgehen, aber eigentlich ist das erst immer so eine Art Mini, Mini, ich nenne es jetzt mal, persönliches Miniscreening mit so einem gewissen Kreis an Personen innerhalb und außerhalb so von, von so diesem festen Netzwerk. Und ähm, danach ist dann erst schon so der, der, der erste Indikator. Also ich weiß jetzt nicht, in der Marktforschung gibt es da mit Sicherheit so, ähm, kenne ich noch aus, äh, aus meiner Zeit in Augsburg, da wurden immer solche Sachen von dem nationalen äh, Rollout äh, getestet mhm. in gewissen Supermärkten in Augsburg. Und das ist dann vielleicht so ein, so, ein, so eine Art Mini- Mini-AB-Test oder so ein Mini-AA-Test ähm, so und ja, und danach geht es dann aber eigentlich auch meistens direkt schon mhm. auch los und in die vollen.
1: Ja, ja. Also in dem Ansatz, aus dem ich komme, würde man das Idea-Networking nennen, dass man über Ideen in seinem Netzwerk spricht mit unterschiedlichen Leuten und ähm, so eine Art Ideentest macht und sich Feedback holt, ähm, aber auch vielleicht. Ähm, ergänzt ja jemand auch deine Idee aus dem Netz. Genau. Und dann geht es eben weiter, ja. Ähm, ja, was denkst du, jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über Kreativität, noch ein bisschen spezifischer, was denkst du, welche eurer Ideen hat zum Erfolg von 43,5 beigetragen oder anders gefragt, was macht ihr anders, was macht euch ähm, ja einzigartig?
0: Mm. Ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil, wir uns mit diese, weil diese, diese Frage sich auch im ständigen Wandel befindet. Also war es am Anfang ähm, die Idee, mit der wir herangetreten sind, äh, wir möchten persönlicher sein als die Großen, äh, dass das so ein bisschen oder dass das so das Alleinstellungsmerkmal von uns war. Es ist jetzt mit Sicherheit äh, inzwischen. Ganz klar der Community-Gedanken in den, in den Vordergrund getreten, weil äh, bei den ganz, ganz großen, ähm, sag ich jetzt mal, Flaggschiffen, äh, die auch sehr, sehr viel für die Community tun, äh, hast du aber trotzdem immer noch irgendwo so das Gefühl, dass du ähm, eine gewisse Einzelperson bist oder so. Also ähm, Amazon macht einen sehr, sehr guten Job. About You macht einen Zalando, äh, einen guten äh, Job, Salando auch, aber Du hast da nicht so richtig das Gespür, dass du vielleicht Teil da einer, einer gewissen Reise oder Teil einer Community bist. Mhm. Und ähm, für, bei uns geht es immer um äh, bei vielen der Aktionen, bei vielen der Sachen darum, dass du wirklich dann auch so das, das Netzwerk deiner Leute, deiner Weggefährten äh, mit einbeziehst und auch wirklich die Leute spürbar äh, mit auf eine Reise nimmst, was jetzt auch so der Grundgedanke hinter ähm, mhm. unserer Superessenz der letzten zehn Jahre war, worauf dann auch unser äh, Joint-Pass-Projekt mit Adidas basiert hat äh, und auch noch weiterhin basiert, weil wir festgestellt haben, am Ende geht's um äh, die Menschen, die du auf deinem Weg äh, getroffen hast. Letztendlich deine Community, das können Weggefährten sein aus dem Business, das können Weggefährten sein in Form der, der, der mitarbeiter das sind natürlich aber auch viele der, der Kunden und der, der, der Weggefährte, der, der Leute, die du auf dem Weg kennengelernt hast. Und am Ende geht es eigentlich um diese, ganzen, um diese ganzen Menschen, also um die Community. Mhm. Ähm, weil irgendwo ähm, ist es ja eine gewisse Sache, an die wir dann da in so einer Gruppe, die uns verbindet, an, an, an die man ähm, gemeinsam denkt, die einen verbindet. Und genau diese Menschen, die da diese, diese Verbindung für... Diese Elemente, die ja bei uns auch noch viel, viel mehr als nur die Tonschuhe, das hat ja alles damit angefangen, aber inzwischen sind es ja noch viel, viel mehr äh, Dinge geworden. Und das ist eigentlich so der Ansatz, an den wir glauben. Und da haben wir halt auch äh, überhaupt kein Problem, da gewisse Sachen im, im Bereich vom Humor, im Bereich von ähm, anderen Sachen, die wir Leidenschaften aufzuzeigen, die wir sonst auch so lieben, ähm, weil das dann halt auch irgendwo so... Mh, die Leute, also uns kickt und uns triggert, wenn wir das mitbekommen, dass das andere äh, machen. Und ähm, das ist auch für uns dann immer so eins der Beispiele und der Maximen, äh, die wir ähm, mitnehmen wollen und äh, bei vielen der Aktionen den Leuten zeigen wollen, dass da dass echte Menschen bei uns arbeiten, dass, die, äh, dass das Personen sind, äh, dass die Leute ähm, auf jede Versandkarte, jedes Paket bei uns, was rausgeht, wird nach wie vor persönlich äh, unterschrieben von demjenigen, der es gepackt hat. Äh, die Leute wissen schnell, wer bei uns die Retouren bearbeitet, wer bei uns äh, im Customer Service arbeitet, wer bei uns im Marketing arbeitet. Also so dieses Prinzip der, der, der Offenheit letztendlich da an der Stelle, äh, wo wir sagen, wenn es da andere Anbieter gibt, die wir cool finden, äh, dass das nicht irgendwie so große anonyme Kästen sind, äh, sondern das ist schon uns dann sehr wichtig da an der Stelle.
1: Mhm. Du hast gerade so Community angesprochen und ihr habt ja auch ähm, ein richtig großes Team inzwischen. Welche Rolle spielt denn Kreativität in der Zusammenarbeit bei 43.5?
0: Eine sehr, sehr große, also das äh, lässt sich auch dadurch relativ schnell ablesen, dass ähm, ein gutes Drittel der Leute, die wir beschäftigen, äh, bei uns im ähm, kreativen Marketingbereich arbeiten. Das ist jetzt äh, überdurchschnittlich viel. Es ist aber auch genauso in den anderen Bereichen ähm, genauso wichtig, äh, weil äh, wenn du jetzt sagst per se, naja, ich, ich arbeite jetzt im Bereich Logistik, und äh, bin ich mir an irgendwelchen Kredi kreativen Ideen oder Lösungsfindungen interessiert oder Dingen, die wir neu machen können, dann ist das so eine Sache, die uns jetzt dann ähm, langfristig nicht ähm, interessieren würde. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich komme da nur hin, mach da 9 to 5, einfach äh, pack da meine Pakete, das ist natürlich auch okay. Also äh, ich sag mal so, die... die ähm, diese Kategorie an, an Menschen, die Arbeit äh, so dann sehen, äh, ist auch absolut legitim und auch völlig okay. Also, wir arbeiten ja auch mit äh, ganz, ganz vielen studentischen Aushilfen oder sowas zusammen und äh, äh, da ist es dann auch wichtig, denen ein gutes Umfeld äh, zu, äh, zu bieten. Aber von unseren, äh, sag ich jetzt mal, Kategorie-Managern oder dann auch Führungspersonen, da muss dann halt auch schon auf jeden Fall äh, Minimum einmal im Quartal müssen da gewisse Veränderungsvorschläge oder gewisse Aktionen, die wir dann fahren, kommen, weil wir halt da immer auch so den Status Quo hinterfragen und da halt auch alle irgendwo immer challengen wollen, weil wir halt keinen Bock so auf Stillstand haben und gerade im ökologischen Bereich, zum Beispiel gerade im Versandbereich, das ist so der Bereich, wo wir unseren Fußabdruck von 43,5 in Bezug auf unsere Klimaneutralität und den CO2-Fußabdruck am äh, maßgeblichsten gestalten können. Und da gibt es unendlich viele Sachen, die du machen kannst. Und da sind dann halt auch die Jungs bei uns ähm, total hinterher und äh, lassen sich jeden, jeden Monat, äh, jedes Quartal neue Sachen einfallen. Äh, wo haben wir Optimierungsmöglichkeiten und, 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 und. Und und das ist so eine Sache, die wir probieren in allen Bereichen durchzuziehen und da halt auch die Leute dementsprechend dann immer wieder anzutreiben und zu motivieren, äh, da nicht einfach äh, alles hinzunehmen oder äh, ja diese, der, der absolute Killersatz in jedem Unternehmen sollte sein. Äh, das haben wir immer schon so gemacht. Und ja. spätestens, wenn, äh, das, wenn diese Formulierung fällt, äh, sollten Leute, die da mit einer gewissen Sensibilisierung ausgestattet sind, äh, ganz, ganz schnell ähm, weiß ich nicht. Entweder stehen sie auf und verlassen den Raum oder äh, hinterfragen dann da an der Stelle ganz gehörig, äh, was jetzt eigentlich Phase ist gerade.
1: Mhm. Ja, also du sprichst auch so, im Grund, man könnte das Innovationskultur nennen. Ja, wenn man sagt, das wurde immer schon so gemacht, das spricht natürlich für sehr wenig äh, Innovationskultur. Magst du noch ein kurzes Beispiel geben, wie bei euch ähm, gearbeitet wird? Welche... Ja, Prinzipien oder Werte dort gelten, ähm, auch welche Rolle vielleicht Hierarchien spielen. Einfach, dass wir so ein bisschen noch einen Einblick hinter die Kulissen kriegen, wie ihr eben arbeitet und wie das möglich ist, dass immer wieder dieses Hinterfragen auch Raum bekommt. Weil wenn man sich größere Unternehmen anguckt, dann heißt es ja immer, ja, wir wollen kreativ sein. Aber so wirklich machen tut es keiner. Kreativer Freiraum für Mitarbeiter ist auch was, was man selten sieht. Und wenn du sagst, wir fordern das eigentlich wirklich auch ein, es ist natürlich total spannend zu hören, ja, wie arbeitet ihr eigentlich? Deshalb gib uns doch mal ein paar Einblicke.
0: Ja, also wir sind etwas weggekommen in den, äh, in den letzten Jahren von dem ganz, ganz flachen hierarchischen System. Das heißt, wir haben da auch am Anfang ähm, mal eine Zeit lang das äh, holocracy system ähm, eingeführt, was uns an der äh, holokratischen, Arbeitsweise gefallen hat, war, dass es in Verantwortungskreisen ähm, gedacht wurde und nicht dann so wirklich klassisch äh, top-down. Mhm. Oben sitzt Olli und Mischer im Elfenbeinturm und unten äh, ist dann irgendwann äh, das, das gemeine Arbeiterfolg äh, und Olli und ich, äh, weiß ich nicht, in den Wintermonaten. Äh, gefühlt laufen wir nur durch die Gänge, streuen salzigen Kaviar aus, äh, damit der gemeine Pöbel dann auf dem Flur nicht ausrutschen soll. so Das ist ja in manchen autokratischen äh, äh, oder patriarchischen Unternehmen teilweise früher noch so der Fall gewesen. Was eigentlich, glaube ich, immer den ähm, äh, Leuten äh, so so ein ein Fall ist, äh, A, ihnen so ein bisschen äh, zu erklären, dass sie in jedem Fall immer die Möglichkeit haben, von der Kritikerrolle in die Regisseurrolle zu wechseln. Das heißt, wenn ihnen gewisse Dinge auffallen, wo sie sich drüber beschweren und spätestens wenn sie sich das zweite oder dritte Mal über irgendwas aufregen, das dann vielleicht da an der Stelle hinterfragen, ihnen dann auch Hilfestellungen zu geben, wie sie da dann Verbesserungen konkret umsetzen können. Dann ist es auch noch, Also wir haben das Ganze bei uns in einem sogenannten State of Mind, das ist ein, ähm, 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 äh, ein, ein Dokument, äh, das hat so ein bisschen die Optik von einem Holstein-Manifesto, wo wir unser äh, Manifesto, also unseren State of Mind, unsere Geisteshaltung mit allen Werten und ähm, ähm, ja, Handlungsableitungen äh, bzw. Handlungsempfehlungen bzw. Entscheidungshilfen äh, runtergebrochen haben, wo wir Grundwerte von wirklich äh, zum Teil wenn eine, pa wenn eine Firmenparty ansteht, dann lass es richtig knacken bis hin zu Sachen, eine Grundhaltung, die wir einnehmen, ob wir äh, immer unseren Kunden trauen oder ob wir ihnen immer misstrauen, äh, bis hin zu äh, auch, auch gewissen, ähm, ja, wir haben so ein bisschen probiert, die 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 Glückskeksprüche äh, von unserem äh, state of mind zu ver verbannen, aber so ein paar, wo man sagen kann, okay, be empathic, äh, äh, be kind. Solche Sachen sind natürlich auch drauf, was aber Grundwerte von uns unterstreichen, auch in der Kommunikation untereinander. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, Knowledge Beats Hierarchy, also dass wir halt auch sagen, ähm, wenn wir einen Praktikanten haben, der für zum Beispiel, äh, der voll der TikTok-Gott ist, und wir dann halt einmal ein paar andere Mitarbeiter, und so wie mich, auch haben, die einfach das Thema nicht äh, so komplett vereinnahmen und verstehen, dann ist es in dem Fall egal, ob derjenige von der Hierarchieebene ähm, halt noch irgendwo in einem, in einem, weiß ich nicht, Junior oder Rookie oder Junior Level ist. Weil wenn er dann zu dem Thema ähm, geile Sachen oder geilen Input äh, zu liefern hat, dann soll er damit rauskommen, aber nicht, ne, und das, das muss dann auch gefördert werden. Das also auch zum Beispiel so eines der Grundprinzipien, ähm, die wir dann ansetzen. Aber bewusst halt auch ähm, läuft das Ganze über ähm, feste Systeme, feste Rhythmen, feste Termine, äh, wo dann halt auch den Teams Platz und Möglichkeiten gebeten wird. Weil oftmals ist es auch so ein bisschen die Verunsicherung da. Naja, wann bringe ich denn jetzt zum Beispiel dieses Feedback an? Oder wann ist denn jetzt zum Beispiel der Raum für meine Ideen? Oder wann ist denn jetzt zum Beispiel der Raum auch für so ein Feedback. Und da haben wir auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass es echt gut tut, dort gewisse feste wöchentliche Termine mit Zeitfenstern einzuräumen, weil dann die Leute wissen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht was Geiles und dann und dann ist die Möglichkeit. Und wenn er dann halt nicht den Mut aufbringt, den Mund aufzumachen oder dann er oder sie die, die Idee zu bringen, dann muss man es vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen rauskitzeln oder gucken, aber das ist halt auch immer so dann äh, das auge der vorgesetzten auf äh, die leute bei sich in den teams die halt auch so äh, immer gucken sollen oder äh, die 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 aufgabe haben wo können wo kann man dann die leute am besten in in ihrer leistung und in ihrem potenzial äh, fordern und fördern weil mit der zeit wenn du mit den leuten enger zusammenarbeitest kriegst du ja gewisse dinge mit und teilweise haben wir schon Leute angefangen, die bei uns im Textbereich angefangen haben, wo wir dann aber festgestellt haben, krass, der hat total äh, ein, ein Fotoauge äh, oder jetzt auch einer äh, bei, bei uns, der mit in der, ähm, in der Marketingleitung mitarbeitet, ähm, das ist ein äh, langjähriges Crewmitglied, der hat äh, bei uns äh, erst im Customer Service angefangen, hat dann äh, Stores bei uns geleitet und in der Zeit hat sich dann aber herausgestellt, dass er halt auch ein totales Gefühl und Gespür und Auge für gewisse Sachen im Marketing hat und ist jetzt dann da in einer ähm, absoluten leitenden Funktion bei uns. Also das ist dann halt auch immer die Leute da abzuholen, wo sie stehen, zu gucken, äh, wo, wo sind auch ihre Potenziale, sie dann darin auch zu fördern. Und das ähm, ist auch für viele der, der, der Leute dann immer ein guter Prozess dann an der Stelle.
1: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man auch so ähm, wachsen kann und sich weiterentwickeln kann und nicht für immer in so in einer Position feststeckt. Und ich finde, da steckt auch ein schönes Prinzip der positiven Psychologie dahinter, nämlich die Stärken des Einzelnen zu stärken. Also zu gucken, welches Potenzial hat jemand und wie kann ich ihm helfen, dieses Potenzial zu entfalten. Und da sind wir wieder bei diesem Persönlichen, was du am Anfang besprochen hast oder gesagt hast, wenn ich die Leute gut kenne und mir auch Zeit nehme, das Individuum zu sehen, dann bin ich auch in der Lage, jemanden so zu fördern. Und auch diese festen Zeiten, die du angesprochen hast, wo dann kreative Ideen geäußert werden können, finde ich auch enorm wichtig, weil wenn man Kreativität einfach nur so als Lippenbekenntnis wichtig findet, aber das überhaupt nicht priorisiert und nicht den Raum dafür schafft, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn kreative Ideen einfach nicht da sind. Ja, man muss sich dafür Zeit nehmen und Kreativität bedeutet ja auch immer äh, Arbeit. Und das hat man mhm. jetzt auch schön gehört. Ne? Das sind Prozesse, die werden dort angestoßen, aber es ist immer ähm, mit Arbeit verbunden. Und genau, abschließend habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, du machst ja viele Projekte und vielleicht magst du uns auch das eine oder andere Mal noch erzählen am Ende. Meine Frage deshalb, ähm, welches der Projekte, begeistert dich gerade am meisten? Welches deiner Projekte?
0: Und warum? Ähm, die Frage kann ich so nicht beantworten, weil das würde sich anfühlen, wie wenn du eine Mutter mit mehreren Kindern fragst, welches ist denn jetzt aktuell dein Lieblingskind?
1: <lacht> eine furchtbare Frage.
0: Der Jonas, der Peter oder das Fette?
1: Okay, du hast sie ähm, alle gleich lieb.
0: Ja, äh, das ist in der Tat, in der Tat ähm, äh, kann man die Sachen natürlich nicht so alle über einen, einen, einen Kamm scheren. Also viele haben uns auch gefragt, okay, ihr habt jetzt ähm, Rockseller, also wir haben jetzt noch so ein, so ein, so ein äh, Premium Fulfillment ähm, Firma mit ins Leben gerufen. Wir haben meine Jungs ins Leben gerufen, ähm, schon vor, vor äh, jetzt knapp drei Jahren, 43,5. Äh, aber wenn heute nach wie vor noch ein geiler neuer Turnschuh rauskommt mit einer geilen Story, mit einer geilen Aufmachung, mit vielleicht einer geilen Story dahinter, ähm, geht, äh, gehen wir zum Teil immer noch dann ähm, in den Wareneingang bei uns runter, gucken uns den Schuh an, wie ist der umgesetzt, wie sind die Materialmixe, die Kombis, wie ist das Packaging, wie ist das ganze andere drumherum. Ähm, genauso ist es halt aber auch bei meinen Jungs, wenn wir dort ähm, geile neue Produkten, geile neue Produktwelten, neue Hersteller, neue Lieferanten bekommen oder auch dann da, und da äh, wenn irgendwelche Termine oder sowas anstehen. Ähm, oder halt auch dann äh, für gewisse Zusatzaktionen, äh, die wir dann machen, wenn dann da auch so, so Custom-Artikel, die wir dann gemacht haben, ähm, wo wir immer einen Riesenspaß haben, äh, oder wenn halt irgendwo was anderes Neues entsteht, also das, das, das ist ähm, deswegen nicht so zu sagen von der Priorisierung, dass du sagen kannst, es ist das eine. Mhm. Es ist aber schon die Erkenntnis, jetzt mit den anderen Sachen, dass im der Laufe der Phase, weil man sich ja halt auch einfach als Mensch verändert und uns und selber ja auch äh, so mit seinen Interessensgebieten, dass dort einfach gewisse neue Dinge neu dazugekommen sind. Mhm. Diesen Prozess zuzulassen an der Stelle, dann zu sagen, okay, ich habe mich verändert, wir als Team haben uns verändert ähm, und äh, wollen wir jetzt diesen Sachen Tribut zollen oder bleiben wir nur so in den alten Rastern hängen? Und das war auch für uns so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, okay, immer die Sachen, die wir gemacht haben, wo wir so eine maximale Leidenschaft und so einen gewissen äh, Nerdism und so weiter auch drin haben, das haben wir eigentlich auch immer gut ans Laufen bekommen und dann kannst du halt auch Lego was bei mir persönlich auch eine äh, neue große Leidenschaft äh, seit paar Jahren wieder geworden ist, ähm, das Ding mit den Turnschuhen, aber auch mit den ganzen anderen Gadgets und den ganzen anderen äh, zum Teil Techniksachen oder beim äh, Olli, bei meinem ähm, Kompagnon, ist ein riesengroßer Bike-Affinität, äh, die nochmal so komplett äh, größer geworden ist. Dann so das ganze Thema Genuss, Essen, Barbecue. Was, was bei uns auch, äh, nicht nur bei uns, sondern auch im ganzen Team bei uns statt, stattfindet. Und von daher ist es eigentlich die, die Spielwiese. Also mhm. du hast so ein bisschen den, den Zaun des eigenen Garten oder den, 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 den äh, Zaun des eigenen Spielplatzes. Also hast du am Anfang mit einem coolen kleinen Spielgarten Spielplatz angefangen. Hast du jetzt irgendwie so, bist du auf dem Weg dahin so den, weiß ich nicht, größeren äh, Bimbacher Abenteuerspielplatz, dir so peu à peu zu bauen mit noch mehr Rampen, Rutschen, Brücken und sonstigen Sachen. Also so habe ich da manchmal so, so ein Bild im Kopf, wenn man so das Ganze immer so ein bisschen so zusammenfügt, dass es eigentlich so dieses, ähm, was auch bei uns im State of Mind mit drin steht, um, uh, we are here uh, to create wows with other people and um, a wow is a smile, Uh, uh, and, and, and this is our aim, also letztendlich mhm. mit anderen Leuten, die du cool findest, die du magst, Dinge zu kreieren für andere Leute, denen das dann vielleicht auch wieder was bedeutet, wo du dann vielleicht irgendwo ein gewisses, ähm, was bei denen ankommt, das ist halt so, weil wir gemerkt haben, uns geht es nicht um die Knete, sondern es ist ein großer Part der Selbstverwirklichung bei einem großen Teil des Teams, bei uns dabei. Und am meisten äh, merken wir, wenn wir äh, Dinge anpacken, Dinge gestalten, Dinge gemeinsam wuppen, mhm. machen, äh, dass das immer so der Prozess ist, wo eigentlich so die, die größte Genugtuung dann da an der Stelle herrscht, in mhm. den Teams und bei uns selber auch, ja.
1: Ja, ich denke, so ein Wow-Moment oder ein spannender Moment war ähm, vielleicht auch, als ihr diesen fahrenden Sneaker ähm, ins Leben gerufen habt, den, den Van. Ja. Ähm, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, das ist echt eine, eine kreative, coole Aktion. Wie kamt ihr auf diese Idee? Das ist ja eine Kooperation mit Adidas, ähm, die ihr dort habt und ich habe mir auch das äh, YouTube-Video angeschaut über die Entstehung ähm, des Autos und da habt ihr ganz viele Ideen verwirklicht. Wie ist diese Idee entstanden, dass ihr so ein Camper Van habt, der aussieht wie ein Sneaker und den man jetzt ja auch ähm, gewinnen kann für, ähm, ich glaube bis zu zwei Wochen Reisen, ne?
0: Genau, also das ist das ist so der 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 Kali, wie wir ihn liebevoll nennen oder unser äh, ZX Grand Tourer ist einer der, 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 der fünf Säulen gewesen für unseren eigenen global exklusiven äh, Turnschuh mit Adidas mhm. und ähm, wir haben vor mehreren Jahren ein Treffen gehabt mit äh, zwei der Vorständen von Adidas äh, bei uns in Frankfurt und äh, die haben uns dann so die Frage gestellt, naja, was was seht ihr denn so aktuell an dem ganzen Turnschuhbereich, was würdet ihr vielleicht anders machen etc. Dann äh, hat Olli und ich, glaube ich, so wie ein Maschinengewehr äh, eine Stunde äh, bei einer äh, Currywurst auf die Jungs eingeprasselt und das Ergebnis war, dass sie uns eingeladen haben und gesagt Okay. Wenn ihr jetzt so viele Ideen und so viele Ansätze habt, wo ihr sagt, das und das würdet ihr anders machen, anders gestalten, wie die ganzen Releases, die jetzt stattfinden, dann präsentiert uns das mal im Detail. Und wenn uns das taugt, dann äh, überlegen wir, ob wir das mit euch machen. Und das hat dann halt auf jeden Fall so einen ziemlich krassen Ehrgeiz in uns äh, ge mhm. geweckt, äh, woraufhin wir dann gesagt haben, okay, wir, wir packen wirklich in unserem Jubiläumsjahr alles auf eine Karte. Wir möchten gerne den, ähm, ja, einen der weltweit krassesten Sneaker-Releases äh, aller Zeiten hinzimmern mit allem, was dazugehört. Und unter anderem, weil das auch ein Faktor war, den es noch nie gab, ähm, ist, ist uns halt so dieses Unterwegsein, weil das ist ein ganz fester Part bei Olli und bei mir, dass wir immer probieren, alle 12, 18 Monate uns für ein paar, Tage oder vielleicht mal eine Woche, anderthalb, wirklich so aus dem kompletten Tagesgeschäft rauszunehmen. Und wir waren dann immer sehr, sehr viel unterwegs und sind dann verreist und haben halt auch immer gemerkt, dass wenn es dann bei uns immer speziell um neue Perspektiven, neue Ideen ging, dass wir halt auch neue Perspektiven, neue Ideen bekommen mussten. Und mhm. dass das Unterwegssein da ähm, wichtig war und auch das Treffen mit Weggefährten. Und daraus entstand dann eigentlich so diese ganze, äh, Joint Pass, der gemeinsame Weg, der gemeinsame Pfadidee. Mhm. Und genau da an der Stelle war es halt auch immer der Traum gewesen von Olli und von mir, so ein Mobil, so ein Campingmobil zu haben, mhm. was jetzt halt aber nicht irgendwie, keine Ahnung, so aussieht wie aus den 70ern, mit Holz innen drin und und, und so mhm. halt dieser Oldschool-Camp-Camper-Style, sondern da halt sowas was, was wir da jetzt mit dem Kali dann kreiert haben oder kreieren durften. Und sowas dann halt auch mit ins Leben zu rufen. Das ist dann eigentlich auch alles, kannst du sagen, purer Egoismus. Nur, dass wir dann halt den äh, Faktor da machen, dass wir es halt mit der Community teilen, weil wir gesagt haben, das ist dann nicht eine Sache, die wir uns dann einheimsen wollen, sondern äh, dass wir dann sagen, ähm, ohne die, äh, ohne unsere Community wäre das alles nicht möglich. Und deswegen wollten wir dann auch der erste Turnschuh-Shop weltweit sein, äh, wo du einen, einen Schuh kaufst. Und da dann äh, in den zwei darauffolgenden Jahren die Möglichkeit hast, weil du ja dann auch Teil dieser Joint Pass Community bist, ähm, durch den äh, Erwerb des Schuhs, dass du dann sagst, okay, ich, ich bekomme dann auch da die Möglichkeit, den äh, Joint Pass Camper dann ähm, für einen gewissen Zeitraum meine eigenen zu nennen äh, und dann mit dem meine eigenen Wege zu bestreiten. Das ist eigentlich äh, alles so eine, Essenz aus dem eigenen Weg von Olli und von mir und dem Weg von 43,5, wo wir so dann unser Innerstes nach außen gekehrt haben, um äh, da auch mit den ganzen anderen Sachen, also es war ja neben dem Camper, waren es ja auch die Besuche bei den ganzen Weggefährten, die wir dann äh, gemacht haben, mhm. bei jedem Weggefährten, haben wir dann auch nochmal ein, ein ein individuelles äh, Goodie äh, mit, mitgenommen, mitgebracht für die Community und das war halt dann so unsere Ansicht, wie man in weiß ich nicht, 2021, 2022 ein äh, Tunchu-Release gestalten sollte. Mhm. Und äh, das ist uns auf jeden Fall auch ähm, dankenswerterweise sehr äh, am Ende dann sehr erfolgreich auch gelungen. Ja, ja. durfte uns gelingen, ja.
1: Ja, sehr schön, wie du diesen ganzen Prozess der Idee und der Umsetzung beschrieben hast. Und da steckt auch ganz viel drin, was ich auch immer so aus der Forschung berichte. Ähm, auch so dieses mal rauskommen, Perspektiven wechseln und diese Ideen dann aufsaugen und was umsetzen. Das äh, fand ich sehr schön. Auch so die persönliche Note und wie viel eigentlich in dieser einen Idee drin steckt. Ähm, ja, sehr schön zum Abschluss. Magst du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts vielleicht zum Schluss noch so drei Tipps mitgeben, was dir hilft beim Kreativsein oder beim Innovativsein? Ähm, drei kurze Statements, was ist so die Essenz für gute Ideen?
0: Ähm, also ich, ich hasse solche Tipps, weil <lacht> das, das, das kommt dann immer so rüber, als, als wüsste man es irgendwie per se besser oder, oder so äh, wie die anderen. Aber ähm, in der Tat hatte ich hatte ich, äh, mit Olli und haben wir uns da schon viel und auf langen Autofahrten auch darüber unterhalten. Und was wir beide für uns nur so festgestellt haben, dass ähm, eigentlich immer maximale Kreativität oder die auch die Ideen immer dann kommen in der Entspannungsphase. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich Stress hast, wenn du ähm, Dinge zu erledigen hast, wenn du den Kopf voll hast oder so, ähm, wird, glaube ich, nie was Krasses rauskommen. Mhm. Also kam, war bei uns zumindest nie so der Fall. Das heißt, immer wenn wir dann wussten, okay, wir haben da jetzt etwas und da muss jetzt was kommen und ähm, dann, dann wirklich mal rausnehmen, mhm. teilweise eine, zwei Stunden ähm, wirklich, keine Ahnung, spazieren gehen, wo alle irgendwo anders hinfahren äh, und da das dann halt einfach auch äh, sich mal bewusst rausnehmen. Mhm. Zweite Sache, die wir so im, 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 in der Zeit gelernt haben, ist wirklich äh, alles an Inspirationen und äh, schönen Dingen einfach aufnehmen, aufsaugen, wahrnehmen. Mhm. Ähm, probieren sich so möglichst viel ähm, anzugucken, was geht und auch vor allem ähm, komplett aus anderen Bereichen. Also mhm. ähm, ganz, ganz viele Sachen. Ich meine, da gibt es ja natürlich, äh, hast ja sofort ich sag mal, ja, YouTube allein als Plattform, wo du dir so, so, so viel äh, Dinge angucken kannst mh, und dann halt einfach auf dich wirken lassen kannst und dann halt auch adaptieren kannst. Ist das jetzt was für meinen Bereich? Was kann ich davon vielleicht für Elemente mitnehmen? Und der dritte Bereich, das hatte ich ja eingangs halt auch schon gesagt, ähm, ist dann ähm, nicht irgendwo so in diesen kompletten Abwägungen, Verlieren, sondern einfach manchmal starten, weil die meisten Dinge ähm, passieren dann im Prozess. Also, wenn, keine Ahnung, jetzt bei Join Pass gab es ganz, ganz viele Dinge, die am Anfang noch überhaupt nicht miteinander zusammengepasst haben, mhm. die dann aber so in diesem Prozess, deswegen ist ja da auch immer, ich das ist auch echt groß als Plakat äh, bei mir, ähm, am Ar Arbeitsplatz bei mir kleben, dieses äh, lieber unperfekt starten als perfekt warten, weil die Dinge ergeben sich dann. Und wenn du in so einen gewissen Flow-Prozess reinkommst oder erstmal so in diesen gewissen äh, Prozess reinkommst und drin bist, ergeben sich dann immer plötzlich die ganzen anderen Dinge mhm. auf einmal. Und dann wird auch die, die, die Stimmung besser, die Laune wird äh, deutlich besser oftmals und du kommst dann richtig in so einen, und dann, und dann vergisst du auch die Zeit um dich herum und dann teilweise ist es echt plötzlich elf Uhr, zwölf Uhr oder so manchmal und du denkst, aber du, du fühlst dich nicht gestresst oder so, mhm. du bist dann echt, wo du sagst, boah, das ist jetzt echt geil gerade gewesen, so.
1: Ja. Ja, schön, schöne Zusammenfassung. Vielen Dank für die spannende Einblicke in deine Arbeit, in deine Ideenfindung. Ich ähm, verlinke ganz viel in den Shownotes das Video ähm, zum, zum Bau des, äh, des Vans, ähm, natürlich Website, dein Instagram. Ihr habt auch ein, ähm, einen Podcast für Leute, die jetzt in der Sneaker-World sich da äh, tiefer ähm, reinbegeben wollen. Ähm, ein tolles Interview von dir auf sneaker.de. Also ich packe da ganz viele Infos rein für alle, die dich finden wollen. Und ähm, genau, ansonsten vor Ort findet man dich weiterhin in Fulda im Store. Bist du da manchmal noch zu sehen?
0: Seltener, leider viel zu selten. Leider würde ich da viel, viel äh, häufiger sein. Ähm, aber wenn wir Veranstaltungen haben oder Fe Festivitäten oder sonstige Sachen, dann äh, sind wir da äh, immer safe mit am Start.
1: Ja, Und wenn Covid vorbei ist, dann gibt es hoffentlich auch wieder mal eine Handtuchparty.
0: Dann gibt es äh, auf jeden Fall wieder Feiern oder äh, wir haben auch inzwischen montags einen Bike-Treff, äh, Bike, -Bike -Treff, wo zum Beispiel dann mein Kompagnon äh, immer mit am Start ist. Ich jetzt äh, nicht so viel wie er, aber es gibt äh, ja, da immer verschiedenste Geschichten und da freuen wir uns jetzt vor allem äh, oder freue ich mich jetzt persönlich am meisten drauf, dass wenn das jetzt alles wieder auf so ein bisschen event geprägten Frühjahr und Sommer hinauslaufen sollte.
1: Sehr schön. Misha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen Einblicke und alles Gute für dich und euch. Dankeschön. Ja, das war das Interview mit Misha von 43.5. Ich habe dir alle Infos zu ihm in den Show Notes verlinkt und freue mich, wenn du zwei Wochen wieder bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist. Bis dahin empfehle diesen Podcast gerne weiter, abonniere ihn und lass mir eine Bewertung da. Das freut mich immer sehr.